0: Página 08. Munich, 8 de noviembre de 1923. Entre disparos y cerveza, Hitler declara el estallido de la revolución nacional. Veinte años después, 6 millones de personas mueren.
1: Cada noche me oprime una terrible agonía. Me paraliza y me deja en la profunda oscuridad. Santiago, psiquiatra, 2016, Nueva York Entre el paisaje blanco y el viento frío, Santiago recibía a su tercera paciente del día, una joven adolescente con diagnóstico depresivo mayor. Santiago relajó a la paciente haciéndola soñar despierta. Esta explicaba lo que veía en sus sueños. Describía a un hombre con calva incipiente, cejas muy gruesas y labios extremadamente finos. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó el retrato del sujeto al salir del trance y mostrarle el dibujo a la paciente. Esta se sobresalta confirmándole que había soñado en repetidas ocasiones con ese hombre al que ni siquiera conocía. Santiago no le dio mayor importancia y dejó sobre la mesa el dibujo. En los siguientes días fríos de enero, Santiago recibió dos pacientes nuevos con el motivo de consulta, las pesadillas. Al realizar la terapia, Santiago se percató que estos nuevos pacientes describían y aseguraban haber visto al mismo hombre en sus sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios colegas. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar optaron por crear una página web en la que se registraban todas sus apariciones descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de 2.000 personas sus apariciones son variantes se presenta como un conocido como el amor platónico como el chofer de tu taxi como el que te da el café o hasta como un papá noel pero hay una característica que predomina y es que nunca habla el fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas una de ellas señala que el intruso es una persona real con la habilidad de interrumpir en los sueños otra incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar la vida de los ciudadanos la hipótesis más científica sin embargo indica que este rostro forma parte de la conciencia común y a ti ¿Alguna vez se te ha presentado en tus sueños, Ana?
0: Qué bizarro es el mundo de los sueños. Y de las pesadillas. ¿Sabías que sueño viene del latín somnum?
1: Somnum, somnum, som, somnum, som, somnum. Es como entrar a otra realidad.
0: Bueno, soñar es una representación mental De imágenes y sonidos que surgen de manera involuntaria Una persona adulta, normal, duerme en promedio 8 horas diarias ¿Y soñamos las 8 horas? Casi, pero no Existen dos fases perfectamente definidas El sueño no REM y el REM
1: REM, REM. Sí,
0: REM, movimientos oculares rápidos. Como ya mencionaba, hay dos fases. En la fase no REM, que no hay movimiento de los ojos, el cuerpo queda con sus funciones más básicas. Estás completamente relajado, sin movimientos más que de tu corazón y tus pulmones. Casi muerto. Es una práctica de la muerte. Pero tu cerebro aún funciona. Luego entramos a la fase REM, donde tus ojos se mueven rápidamente, tu corazón se acelera y pierdes el control de la temperatura. Tus ojos se mueven según tu sueño, escapan de la parálisis y entran en la vida real. ¿Y cuándo comienzo a soñar? Cuando estás profundamente dormido introducido en una parálisis que solo tu cerebro funciona como si estuvieras despierto, pero tu tono muscular no existe. Eso es lo que no te permite gritar cuando estás en una pesadilla. Suena a tortura. Y lo es. Pero para nuestra suerte solo dura 90 minutos, de los cuales no recordarás absolutamente nada, a menos que despiertes súbitamente. Onírico.
1: Existe un ente maligno que se aparece por las noches y se posa sobre el pecho de los durmientes. Mer, de origen nórdico, se presenta en lo más profundo de la noche, transformando tus sueños en pesadillas, quitando poco a poco tu aliento, atormentándote, oprimiéndote mientras criaturas nocturnas se apoderan de tus sueños. Esta criatura femenina, de cabellos largos que ocultan su rostro y su cuerpo, es el origen de la palabra pesadilla en inglés, Nightmare. ¿Acaso es Mere, la causante de mis parálisis del sueño?
0: Acabas de acostarte, apagas la luz de la habitación y poco a poco vas quedándote dormido. De pronto, te despiertas sin saber muy bien por qué. Te encuentras desorientado. Ves la habitación oscura. Todavía es de noche. Por el rabillo del ojo ves moverse algo al lado de la cama. Asustado, intentas girar la cabeza para mirar, pero te das cuenta de que te resulta imposible. Tus brazos y tus piernas tampoco responden. Estás completamente inmovilizado. La figura oscura a la que no puedes mirar directamente pero sí ves moverse continúa ahí. El silencio absoluto de la noche de repente se rompe por una respiración tranquila pero profunda que se oye detrás de ti en el cabezal de la cama casi al lado de tu oído tan cerca que podría tocarte en cualquier momento su respiración contrasta con la tuya cada vez más acelerada análisis
1: del sueño. Una puerta entre la realidad y lo onírico. Los sueños o pesadillas. Tu conciencia te pertenece, tu cuerpo no. Durante ese tiempo, tus sentidos no están del todo alerta o despiertos. Por eso experimentas alucinaciones visuales, auditivas o táctiles. Tu conciencia se despierta antes que tu cuerpo. La parálisis muscular puede durar desde algunos segundos a varios minutos, acompañados de sentimientos de angustia. Es una alteración del ciclo del sueño. La primera descripción fue en 1664 en Holanda. Una mujer relataba que al momento de dormir de repente no podía moverse y sentía una presión en el pecho junto con alucinaciones visuales y auditivas de demonios y espíritus. La parálisis del sueño se produce al menos una vez en la vida en el 40 a 50% de las personas aparentemente sanas, siendo más común en mujeres adolescentes se dice que la parálisis del sueño podría ser la explicación de eventos que anteriormente no tienen explicación, como la presencia de sucubus, experiencias extracorporales y las abducciones alienígenas.
0: Tendremos que rezar a Baku, lo que me recuerda que en 2015, ocho personas participaron en un experimento donde se documentaría lo que viven al cerrar los ojos en su habitación. El director Rodney Asher juega con los géneros documental y terror, que te dejarán pensando si lo que escuchas y miras, es real.
1: Lo más extraño de este documental es que los participantes, a pesar del hecho de no conocerse entre sí, muchos veían fantasmales hombres de las sombras, esta es una de las razones por las que mucha gente insiste en que es más que un simple desorden del sueño.
0: Los sueños representan un intento de realización de deseos, que son los anhelos no conscientes que se expresan a través del lenguaje de los sueños, el lenguaje onírico. Según Freud, todo sueño es interpretable, o sea que es posible encontrarle un sentido. El trabajo de interpretar implica la tarea de asociar elementos del sueño con la vida diurna, los recuerdos y los temores que se tienen junto a los deseos. Claro está que el deseo aparece disfrazado. Freud se pregunta por qué tiene que suceder este disfraz y concluye que es intencional que el soñante ejerce por encontrar sus deseos censurables. ¿Con qué sueñas, Raquel? ¿Con tía Debbie? Bueno, no es un sueño tan recurrente. Lo que sí es recurrente es soñar con estar atrapado que está relacionado con el miedo a la soledad casi siempre después de perder a alguien física o emocionalmente otro sueño frecuente es soñar que caemos al vacío y representa el miedo a no conseguir los objetivos y perder el control de nuestra vida pero sin dudas la más común de todas es la de ser perseguidos que enmascaran la frustración o la búsqueda de nuevos desafíos. Claro, esto varía según quién o qué te persigue, ya que generalmente refieren miedo a la confrontación. Vale que existe Baku para comerse todas mis pesadillas. O en este caso, a la tía Debbie. Raquel, ahí viene. ¿Ana? El diario.
1: Recuerda dormir con los ojos entreabiertos. Recuerda dormir con los ojos entreabiertos. Recuerda
0: dormir con los ojos entreabiertos.